0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Demenz-Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten, die von der IKK Südwest unterstützt wird. Herausgegeben wird der Podcast gemeinschaftlich von der Deutschen Alzheimer Gesellschaft und dem METHOCH2-Verlag. In dieser Folge geht es um das Thema Feste feiern. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung. Woran erkenne ich, dass eine Person eine Demenz hat? Wie soll ich reagieren, wenn mein 70-jähriger Nachbar seine Wohnungstür nicht findet? Was können Mitarbeitende tun, wenn eine Person orientierungslos im Supermarkt umherirrt? Es gibt rund 1,6 Millionen Menschen mit Demenz in Deutschland. Die meisten von ihnen leben im eigenen Zuhause, mitten in unserer Gesellschaft. Ein selbstbestimmtes Leben mit Demenz ist möglich, wenn das Umfeld über die Erkrankung Bescheid weiß. Hier setzt die bundesweite Aufklärungsinitiative Demenzpartner der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft an. Auf der Internetseite www.demenz-partner.de finden Sie kostenfreie Veranstaltungen, die grundlegende Informationen über Demenzerkrankungen vermitteln. Entweder vor Ort in Ihrer Nähe oder digital. Wenn ein großes oder auch ein kleines Fest ansteht, stellt sich die Frage, können wir unseren An- oder Zugehörigen mit Demenz mitnehmen? Können wir ihm oder ihr das überhaupt zumuten und wie kriegen wir es am besten hin, dass die Person mit Demenz und auch wir das Fest genießen können? Und wie ist es mit den Festen im Jahresverlauf? Fastnacht, Ostern, Geburtstage, Weihnachten und so weiter. Wie könnte man die am besten zu Hause oder in einer Einrichtung feiern? Helga Schneider-Schelte von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft ordnet erstmal die Bedeutung von Festen ein.
1: Also, erstmal möchte ich festhalten, dass Feste was Besonderes sind. Feste markieren und sind Höhepunkte, die herausragen aus dem Alltag. Und es gibt ja ganz unterschiedliche Feste, also ganz persönliche Feste, Geburtstag. Es gibt allgemeine Feste, wo jeder feiert, wie Weihnachten, Silvester. Und dann gibt es so ganz entscheidende Feste, auf die man lange sich vorbereitet, wie eine Hochzeit. Und natürlich, jeder Mensch bringt sehr unterschiedliche Erfahrungen mit den Festen mit. Manche feiern total gerne und manche feiern überhaupt nicht gerne. Also das hängt von der einzelnen Person ab und das ist bei der Demenz ähnlich. Also auch bei der demenz Bleibt ja dieses, ich feiere gerne, ich lache gerne, ich bin humorvoll, ich bin gern mit Menschen zusammen. Oder eher Menschen, die eher zurückgezogen sind, die eher für sich sind, die nur einen kleinen Kreis brauchen um sich herum. Allgemein ist es gut,
0: Folgendes zu beachten, wenn Menschen mit Demenz bei einer Feier dabei sind.
1: Durch die Demenz werden sie empfindsamer. Also das heißt auch Lautstärke. Das Gespräch, wenn das an Ihnen vorbeiflitzt, die Worte, tun Sie sich schwer. Und es kann schnell das Gefühl entstehen, ausgeschlossen zu sein. Weil wenn man dann so redet und alles geht durcheinander, ist es für manche ältere Menschen auch ohne Demenz schwierig, dem Gespräch zu folgen. Oder man fragt, was machst du so und wie geht's? Und Menschen mit Demenz geben kurze Antworten. Und wenn dann das Interesse verloren wird und sie gar nicht mehr beachtet werden, würde es jedem anderen auch so gehen, dass es nicht mehr schön ist, dass es so ein Gefühl von Ausgeschlossenheit gibt. Also gut ist es daher, wenn es jemanden gibt, der ganz nahe bei den Menschen mit Demenz ist, der auch beobachtet, geht es ihnen gut, der sie ab und an anspricht, der merkt, wenn jemand zum Beispiel anfängt zu nesteln, vielleicht muss jemand auf die Toilette, kann das nicht sagen. Also der die Zeichen erkennt und auch handeln kann. Der auch zwischendurch mal anspricht oder rausgeht. Das sind Voraussetzungen, die dazu beitragen, dass das fest gelingen kann. Es sollten auch nicht zu viele Personen sein. Also es hängt sehr von dem Geräuschpegel ab. Also, dass man da ein bisschen auf den Rahmen achtet, was tut gut und was tut nicht gut und wie ist auch gerade die Person mit Demenz, in welcher Verfassung ist die Person. Es kann sein, dass sie gerade einen guten Tag hat oder eher einen schlechten Tag. Also auch da Rücksicht zu nehmen. Bei großen Festen stellt sich immer wieder die Frage,
0: nehmen wir den Menschen mit Demenz mit oder ist das für sie oder ihn einfach viel zu anstrengend? Denn wenn zum Beispiel eine Hochzeit ansteht, dann ist das eben oftmals ein Fest mit vielen Menschen, wo es auch laut werden kann und wo es wuselig ist. Selbst Profis sind sich da unsicher. So zum Beispiel Laura May, die beim alzheimer -Telefon der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft arbeitet.
2: Meine Mutter ist auch an Demenz erkrankt und in der Familie stand ein großes Hochzeitsfest bevor. Und zwar das Hochzeitsfest einer Nichte meiner Mutter und also auch ihre Geschwister und ähm, alle Nichten und Neffen, war klar, alle kommen zu dieser Hochzeit. Und meine Mutter war zu diesem Zeitpunkt zwei oder drei Monate vorher in eine Demenz-WG umgezogen und zwischen ihren Kindern, also mir und meinen Schwestern und meinem Vater, fand im Vorfeld also eine Diskussion statt, ob wir sie mitnehmen können, weil diese Hochzeit war weiter weg. Also es war eine ziemliche lange Anfahrt von ja, doch so ungefähr sieben Stunden. Und es war Sommer, also sprich auch ganz schön heiß. Und wir waren uns tatsächlich nicht ganz einig, wenn es jetzt so heiß ist und die lange Fahrt und können wir ihr das zumuten und können wir das meinem Vater zumuten. Und so bewegte sich das hin und her und wie wird es vor Ort sein und ähm, wer kümmert sich und wer ist wie und wann zuständig für die Mutter. Schlussendlich hat der Vater entschieden, dass seine Frau mitkommt. Die lange Fahrt
0: wurde durch eine Zwischenübernachtung bei Verwandten unterbrochen und im Vorfeld hatte die Familie schon eine passende, behindertengerechte Unterkunft gefunden. Die Ängste, die Dame konkret zur Feier mitzunehmen, waren vielschichtig.
2: Verlieren wir sie nicht aus dem Blick, wenn das so ein bisschen wilderes Treiben vielleicht auch ist und man sich vielleicht doch vergisst, das genauer abzusprechen und vielleicht sogar auch unterbewusst so ein bisschen hindert es uns am ausgelassen Feiern, wenn man so das Gefühl hat, ich muss dann noch auf jemanden aufpassen. Also das ist natürlich so ein Punkt, wo man sich selber so ein bisschen auch ja, kritisch fragen muss, aber bei so einem großen Fest, wo sag mal so, diese Familienbande doch ganz gut funktioniert, war es tatsächlich so, ohne dass man jetzt vorher, ich sag mal, so einen Plan gemacht hat, wo man eingetragen hat, wer kümmert sich wann um, um Mama, ist es so automatisch passiert tatsächlich, ja. Also mal saß der eine bei ihr, mal der andere. Und ich glaube schon vermutlich, mein Vater hatte schon so das Hauptauge, ne? der hat sie nicht aus den Augen gelassen und auch, gewusst so, jetzt braucht sie ihr Mittagsschläfchen und äh, so. Aber es entstand überhaupt nicht der Eindruck, dass man sich jetzt zurückhalten muss und nur halb am Fest teilnehmen könnte, weil man jetzt so an die Mutter gebunden ist. Ja, also das hat sich dann letztendlich gut verteilt. Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Es sollte einem
0: auch selbst gut gehen und man selbst sollte das Fest auch in vollen Zügen genießen können. Auch dafür ist es wichtig, sich um eine gute Vorbereitung zu kümmern. Helga Schneider-Schelte mit ein paar grundlegenden Tipps.
1: Vielleicht sollte man bei den Vorbereitungen oder auch insgesamt gucken. Demenz bedeutet, alles braucht mehr Zeit. Und dass man den Zeitplan so strickt, dass genügend Zeit bleibt. Wenn da Stress kommt, jetzt aber ganz schnell, weil jetzt beginnt es gleich. Oder wir müssen dort da und dort sein und dann findet man keinen Parkplatz. Das ist Gift. Gift für den Menschen mit Demenz, aber auch Gift für einen selber, weil das Ressourcen aufbraucht, die ja eigentlich da sein sollen, um ein Fest zu feiern. Also von daher kann ich grundsätzlich raten, also ich möchte Mut machen, aber ich möchte auch sagen, planen Sie sich genügend Zeit ein, damit Sie ja nicht in Stress kommen, weil es passiert ja immer Kleinigkeiten, aber dass die auch passieren dürfen und es Sie nicht aus der Ruhe bringt, sondern dass sie genügend Zeit einplanen. Das
0: Familienfest
2: von Frau May lief gut. Und ich muss sagen, alle in der Familie waren total happy, dass sie mitgekommen ist. Jeder hat mal bei ihr gesessen. Sie war mittendrin. Sie selber hat es auch genossen. Und ja, also selbst ich war wo vorher auch etwas kritisch dem gegenüber, einfach aufgrund den Voraussetzungen mit dieser langen Fahrt, konnte am Schluss oder musste sagen, es war richtig, dass sie dabei war. Es war für alle, und sie selber hat es auch gut bewältigt, und für alle anderen war es wunderschön. Und
0: darüber hinaus, die Anwesenheit der alten Dame veränderte das Fest nochmal zum Positiven.
2: Das Besondere war, dass man es tatsächlich so gewagt hat und natürlich, dass es eigentlich auch halt alles in allen gut funktioniert hat, hat es dem ganzen Fest eine besondere Note gegeben. Also auf dem Hochzeitsbild sitzen meine Eltern, die nun jetzt auch ein bisschen so die Ältesten inzwischen in der Familie geworden sind, vorne auf dem Klappstuhl. Sie stehlen fast dem Hochzeitspaar etwas die Show <lacht> Alle haben sich gefreut, dass die da vorne so schön sitzen und dann kommt das Brautpaar und die ganze Verwandtschaft und Freundschaft ähm, drumherum war einfach auch ein wunderschönes Bild. Es lohnt sich, Dinge möglich zu machen, weil es ist ein Gewinn für alle und vielleicht ein bisschen unter anderen Voraussetzungen, aber das ist wirklich schön und, und ein Gewinn und deshalb... Kann man nur wirklich bestärken darin, es auszuprobieren. Es gibt natürlich auch
0: andere Ereignisse, die wichtig sind und die in Gemeinschaft begangen werden. Helga Schneider-Schelte.
1: Wir gehen viel zu schnell davon aus, jemanden zu schonen. Und hier geht es nicht um schonen. Hier geht es auch um Teilhabe. Hier geht es auch um etwas Schönes gemeinsam zu machen. Also bis dahin das ist kein Fest, aber Beerdigung dass jemand bei der Beerdigung mit dabei ist, um auch nochmal Abschied nehmen zu können. Und auch da gilt, wenn jemand nahe dabei ist und auch durch diese Rituale führt und den Kontakt hält, dann ist das ein wichtiges Erleben. Ich war dabei, ich habe Abschied genommen und es kann es nochmal sehr in die Realität bringen. Manchmal kommt man die Idee, man schützt sich selber davor, weil man es zu anstrengend erlebt und denkt, naja, können wir das ihr zumuten oder nicht. Probieren Sie es aus. Auch hier gilt es, gut für sich selbst zu sorgen.
0: Gerade ein so hochemotionales Ereignis wie eine Beerdigung kann bei einem Menschen mit Demenz zu starken Gefühlen führen.
1: Eine Demenz ist ein schwieriger Weg. Und es macht traurig. Und wenn dann jemand zum Beispiel bei der Beerdigung weint, es ist es ja unklar, warum weint er. Vielleicht kann er an dem Ort weinen über seinen Weg und über die Traurigkeit. Und das kann erlösend sein. Aber es ist natürlich für Angehörige schwer auszuhalten. Und auch da heißt es, genau hinzugucken und zu überlegen, vielleicht nicht so lange vielleicht an der Reaktion danach mitzukriegen, war das jetzt gut oder nicht. Aber nicht den Schluss, das mache ich nie mehr. Also die Gefahr ist bei Angehörigen da, wenn sie eine schlechte Erfahrung gemacht haben, dass sie da sagen, okay, jetzt ist es vorbei, jetzt machen wir das nicht mehr. Vielleicht lag es tatsächlich nur an den Rahmenbedingungen. Vielleicht kann man da noch was machen, aber es ist so feste, fördern ja auch die Gemeinschaft und fördern das Teilhaben und fördern das Zusammensein. Und Menschen mit Demenz wollen ja auch dazugehören und wollen Teil sein. Und dazu gehören Feste für mich.
0: Nun stehen nicht immer große Lebensereignisse an, aber im Laufe eines Jahres gibt es regelmäßig besondere Höhepunkte wie Geburtstage, Ostern, Weihnachten. Die kann man dann durchaus
1: zelebrieren. Also das Wissen, dass Menschen mit Demenz auf Gefühle reagieren, dass sie sinnlich sind, das kann man einbeziehen, wenn man die Feste plant. Indem man beim Essen zum Beispiel guckt, was sind denn so Lieblingsessen? Also etwas, was aus dem Alltag herausragt. Welche Rituale gibt es? Menschen mit Demenz können sich an Rituale erinnern und erleichtern auch das Dabeisein. Und da gucken, wie auch sinnlich war es ihr dann wichtig, zum Beispiel auch schön angezogen zu sein. Das soll nicht Zwang werden, aber mal einen schönen Duft aufzulegen oder eine besondere Creme und sagen, weil heute Neujahr ist, weil heute Silvester ist, weil heute Weihnachten ist, weil heute dein Geburtstag ist. So dieses Besondere zu betonen und dadurch den Tag zu etwas Besonderem machen. Und genau, es kann das Riechen sein, es kann so ein besonderer Stoff sein, es kann Lichter sein, es kann, ja, etwas, was die Erinnerung weckt. Ich komme ursprünglich aus
0: Mainz, also einer Fasnachtsregion. Zu der Zeit ist es bunt und laut und ich habe mich gefragt, wie damit umgehen Andreas Rath kennen Sie schon aus einigen Folgen des Demenz-Podcasts. Er hat viele Jahre die Tagespflege Die Aue in Berlin geleitet und dort viele Feste gefeiert. Für ihn ist der biografische Aspekt immer ganz wichtig.
3: Was haben wir früher für Feste gefeiert? War ich überhaupt keine Feiersau und habe nie mitgemacht, dann kann ich die Leute jetzt nicht dazu bringen, hier ein Hütchen und eine Pappnase aufzusetzen. Die fühlen sich verarscht. ne? Das ist dann eine, eine, eine Überstülpung, die nicht zulässig ist. Wenn ich aber früher ständig dabei war und genau weiß, jetzt ist hier die 23. Jahreszeit, ja, und wir hauen ja ihn raus, na warum soll ich das nicht ein bisschen aufwecken und wieder machen und vielleicht eine Erinnerung herausholen Fotos. Hier, guck mal. Früher in deinem Bildband da, was ihr da gemacht habt, da bist du als Biene Maya gegangen. Ne? Und heute, ja, also das ist ein bisschen mehr aus diesem Aspekt heraus, die angehören tun, was für sich gutet und beziehen den, jenen damit ein. Jetzt nur immer für den Betroffenen was zu tun, ist ja nur anstrengend. Also wenn ich als Angehöriger nie Fasching gefeiert habe und jetzt denke, jetzt mag ich für meine Mutter hier Fasching, das wird nicht.
0: Und wenn das für mich und meine Angehörige oder meinen Angehörigen passt, dann kann ich es mir mit ihm oder ihr zu Hause nett machen.
3: Ich bin ja als Angehöriger eigentlich im Stress. Ich habe ununterbrochen ein Problem zu Hause, das verschlimmert sich, die Versorgungssituation ist nun nicht gerade so, dass hier alle strahlen und sagen, äh, hallo, ich kann jetzt mal weggehen, nee, ist schon hart, ist wirklich hart und sich dann selbst auch eine Freude zu machen und den Betroffenen Angehörigen mit einzubinden, also ich denke, man muss sich selbst ein bisschen in den Mittelpunkt oben stellen, ich tue doch was für mich. Ich tue ja nicht nur für den, den ich da betreue was, sondern wenn ich für mich was tue und den damit einbeziehe und wir das da zu Hause machen, zum Beispiel diese Fastnachtsumzüge hier, da macht man sich den Fernseher an, kickt das, aber hat auch ein bisschen Umfeld zu Hause, da ist ein bisschen was hier, eine Tröte oder irgendwie so, Mutti kann sich erinnern, Hütchen auf, sodass man das, was da im Fernsehen rüberkommt und was aus der Erinnerung, Biografie noch da ist, dass man das ein klein bisschen zelebriert zu Hause. Als ich anfing, mich
0: mit dem Thema Feste feiern zu beschäftigen, habe ich sofort an Andreas Rat gedacht. Auch jetzt im sogenannten Ruhestand geht er mindestens einmal die Woche in ein benachbartes Seniorenheim und macht dort Programm. Als ich ihn besuchte, stand dieses Instrument in seinem Wohnzimmer. Er hatte es gerade ausgeliehen, um damit im Heim zu spielen. Der Leierkasten mit seinem sehr exponierten Klang steht auch gleich dafür, dass Feste eben einen Höhepunkt im Alltag darstellen. Mit dem der Leierkasten ist echt ein Hingucker und Hinhörer, aber nach einer gewissen Zeit ist es dann doch zu viel und man sehnt sich nach ein bisschen mehr Ruhe. Vielleicht ist das Highlight auch wieder schnell vergessen.
3: Für uns ist immer der Moment wichtig, der ist jeden Tag wichtig. Und den zu gestalten, das wird immer ein Höhepunkt für den Moment, aber es sind ja angehörig für die ist es wieder ein Höhepunkt für lange Zeit. Die sehen, dass ihre Mutter doch noch lebt, dass sie Teilhabe hat, dass sie so ja mitgestalten kann, dass sie lacht, dass sie klatscht, dass sie das versteht oder nicht versteht, aber das ist in dieser Gemeinschaft, die Gemeinschaft steckt ja an. Man ist ja nicht mehr allein in seinem Zimmer, auf Ema ist man eine Gemeinschaft. Da wird hier so getanzt, der Kuchen schmeckt gut. Ja, Eine Musik ist da, die ich kenne. Und auf Ema holen die mich auf die Bühne und machen noch was mit mir und alle johlen und klatschen. Das ist doch wunderbar. Morgen ist es wieder vergessen. Darum ist ganz wichtig, wir machen Fotos. Wir fotografieren wie die Wilden. Jeden Einzelnen mit angehören. Hinterher machen wir eine schöne Fotokette die dann nochmal die Wirkung dieses Festes auf jeden Einzelnen über Wochen überträgt, weil er immer wieder dabei langläuft und guckt und schaut ne, und sieht, was es denn Schönes gegeben hat. Ach, da bin ich ja gewesen, der Moment kommt wieder und dann geht er wieder weg. Und das Schönste an diesen Fotos wäre natürlich, wenn man ein wunderbares Weihnachtsgeschenk davon gestalten kann. Man kauft sich zwei Jahreskalender, Fotokalender, dann besorgt man sich zwölf Fotos vom Jahr, klebt die ein und hat das tollste Weihnachtsgeschenk, was es gibt. Und ist immer besser als so ein Duschgel oder so ein Cremchen in der Tüte von der Apotheke, ja, wo man dann sagt, oh hier, jeder schmeißt irgendwo eine Ecke, keiner kann es gebrauchen. Diese Fotos vom Jahr sind aber der, eigentlich der Höhepunkt, der Höhepunkt zusammengefasst in so einem schönen Kalender und jeder individuell gestaltet mit seinen Fotos tolle Dinge. Herrn Raths Erfahrungen und Ideen
0: sind so kostbar, die möchte ich gerne weiterreichen. Wir werden ja auch von vielen Pflegekräften gehört. Und auch Angehörige können ja Ideen in eine Einrichtung einbringen. Sei es eine Tagespflege oder ein Heim. Für Herrn Rath steht bei der Vorbereitung eines Festes die Sinnlichkeit an erster Stelle.
3: Wir orientieren uns in der Vorbereitung, in der Themenwahl an diesem Aspekt Sehen, Hören, Riechen, Tasten, Schmecken. Also wir bieten was an, was alle irgendwie verarbeiten können. Und dann nimmt man natürlich keine Überforderungssachen, sondern weiß genau, welche Klientel habe ich, welche Talente haben die noch, was kann ich ihnen anbieten, wo müssen wir Grenzen setzen, wo überfordern wir sie, und so wird eben ein Thema gestaltet. Aber wichtig ist erstmal, dass das Team nicht überhaupt möchte, dass das Team in der Einrichtung, in der Tagespflege, im Heim überhaupt möchte, wir feiern Sommerfest, nicht standardmäßig Kaffee, Kuchen, draußen sitzen, einer tanzt, dann ist Schluss und alle klatschen, sondern wir haben ein Thema, ein Thema Jahrmarktfest, Fischerfest, einen asiatischen Tag, ja, wir haben ein russisches Birkenfest gefeiert, da gibt es so viele Sachen, die man machen kann, wo man in die Oper fährt und den Fundus der deutschen Oper ausräumt, weil die haben so viel Kram und Krempel, die man dann nutzen kann, weil man muss diese Optik erstmal bringen, wenn Leute dann in den Raum oder in den Saal kommen, muss so ein ach, ist das schön, ja, also was, oh, und man hat Erinnerungen und wie sich wie, also man macht erstmal einen optischen Eindruck, wo man genau weiß, der kann eigentlich nicht überfordern. Wichtig
0: ist, dass Team und Angehörige von Anfang an eingebunden sind. Und dass man sich eine klare Struktur gibt, in der dann alles passieren kann.
3: Da gehört dazu der Zeitumfang. Wie lange mache ich sowas? Ich meinte drei, vier Stunden und alle sind kaputt. Ja, oder orientiere ich mich auf zwei Stunden, auch immer diese Sinusfunktion, diese Sinuskurvenfunktion bei den festen Mal eine Anspannung, mal wieder eine Ruhe, dann wieder ein Höhepunkt, wieder ein bisschen Ruhe, ja, also sowas zu organisieren und zu strukturieren, braucht einen kleinen roten Faden, aber dann braucht es eben auch Talent und es braucht Spontanität. Und wenn Frau X dann aufsteht und sagt, ich habe auch ein Gedicht, na, dann holt man die sofort ans Mikrofon und lässt die ihr Gedicht aufsagen. Und wenn es ein Frühlingsgedicht zum Winter ist, dann klatschen trotzdem alle. Ja, weil es eben schön ist, dass sie aufgestanden ist und ihr sagt, ich möchte das. Also nicht immer diese, diese schwere, statische, sondern spontan, locker, flockig. Und alle lassen, wie sie sind und dann wird es ein ganz tolles Fest. Wenn wir dann den roten Faden so halten und davon immer mal abweichen, Angehörige einbeziehen, von früh bis spät Angehörige einbeziehen, von der Vorbereitung, haben sie was zu Hause, was wir für die Dekoration brauchen, haben sie ein Talent, können sie da Klavier spielen oder ein Lied singen, ja? oder haben sie eine besondere Gabe, alle bringen Kuchen mit, warum soll ich denn Kuchen kaufen, jeder Angehörige bringt eine Torte oder irgend so mit und dann ist da ein Kuchenbuffet vom Allerfeinsten, da kann kein Pinski hier zumachen, ja, das ist so, wo dann auch alle stolz sind. Und wenn man die dann würdigt, Frau Meier hat wieder ihren schönen Kuchen und so, diese so alle zu verbinden und zu verweben zu einem großen, schönen Tag.
0: Ein paar Beispiele und Anregungen für gelungene Feste hören Sie nach der Sendung. Aber auch kleine Inseln im Alltag sind ein Fest. Herr Rath hat dazu immer seine Praktikantinnen und Praktikanten einbezogen, die von Anfang an wussten, dass sie am Ende ihres Praktikums einen Tag gestalten sollen. Mit ihren Ideen, mit ihren persönlichen Interessen. Und natürlich mit tatkräftiger Hilfe. Und dann kommen die Leidenschaften auch ins Spiel. Zum Beispiel das Thema Tauchen.
3: Ja, da stehst du erstmal da, als Mitarbeiter sagst na, was machen wir da draus? Tauchen? Hm. Und dann hat er seinen Anzug mitgebracht, Flossen mitgebracht, große Bilder mitgebracht. Der ist überall in der Welt getaucht. Dann waren die Muscheln, die großen auf dem Tisch. Taucherausrüstung mit Flasche hast du oben auf den Rücken gekriegt. Wie schwer das ist. Ja? Dann haben wir zwei Schüsseln hingestellt mit Wasser. Und wir Mitarbeiter haben den Kopf drin gehalten. Und haben, wer am längsten Luft anhalten kann, ein Gaudi-Sondergleichen ist da draus geworden. Ja, das ist so... Ja, man muss Lust haben. Man muss es doch mal ernst nehmen, was die dann sagen und Tauchen, werden wir mir nie auf die Idee kommen noch mal etwas zu machen. das waren zwei wunderschöne Stunden, die da eben passiert sind. Ich finde, es ist so ein kleines Fest. Ja, wie man es denn tituliert, ist ja egal. Aber eigentlich ist es eine Abwechslung zu dem Eintönigen, immer wieder gleichen Ablauf, ist dann doch ein kleines Fest. Und Tauchen war wunderbar. So ein junges Mädchen, die wollte, die will in ihrem Leben patessiöse werden. Ja, die war dermaßen von Patisserie eingenommen, die hat mit den alten Küchlein gebacken, äh, da kannst du hier andere Läden zumachen. Ja? Das hinterher zu essen oder das schon zu erleben, wie man dann so eine Massen macht und äh, das alle dekoriert und also das war so schön. Ja, Talente nutzen der Leute, die da sind. Du brauchst keine Angst haben, wir helfen dir. Du bist da nicht alleine. Wenn du das alleine kannst, machst du das, aber sonst machen wir alle mit. Aber du musst eine Idee haben. Der kam dann mit der Idee Holz. Na, da sitzt der erstmal da. Na, das war ein wunderschöner Tag. Vom Pflanzen eines kleinen Baumes. Dass der 80 Jahre braucht, ehe der da hochkommt. Dann kommt der Holzfäller und zieht das Ding ab. Was können wir dann alles aus Holz machen? Jetzt ins Sägewerk. Aus den Spänen wird Toilettenpapier gemacht. Es lag alles auf dem Tisch, der ganze Tisch war voll mit irgendwelchen Sachen und wir haben uns wunderschön über Holz gerochen, Vermodertes Holz geholt, was da draußen im Garten lag. Ja, die Bedeutung von Holz, der Tisch, der Stuhl, der Schrank, was man alles machen kann und das hättest ja nicht gedacht und schon ist wieder ein wunderschöner Tag vorbei mit einem Thema, was eigentlich doch ein kleines Fest war. Weil es eben abgeht von diesem normalen Standard, der da immer jeden Tag abtackert
0: ich finde solche Ideen eigentlich auch für zu Hause ganz schön. Manchmal haben ja Nachbarinnen, Freunde, Bekannte Hobbys und Leidenschaften, die sie gerne teilen. Warum nicht mal einen Nachmittag gestalten, wenn das für alle passt? Denn Herr Rath sagt auch, er hat einen heiden Respekt vor pflegenden Angehörigen und da muss man sich einfach nicht zu irgendetwas zwingen.
3: Ich finde, man muss den größten Respekt vor Pflegenden Angehörigen haben. Und jetzt hier irgendwas zu sagen, dass das so und so ist, kann man nicht machen. Ja, das ist ja so was von individuell und von Persönlichkeitsstrukturen abhängig und von dem Stand der Demenz, von dem herausfordernden Verhalten. Also wenn ich mich in meiner Situation versetze, kann ich immer nur sagen, Familie. Das geht in der Familie immer viel besser aufzufangen. Und wenn nur zwei Leute kommen an dem Tag oder so, es ist was anderes. Es ist äh, eine andere Situation, ein anderes Umfeld, aber kann man nur... Hut ziehen von den Leuten, die das machen. Aber trotzdem muss man jeden appellieren, irgendwo das Beste daraus zu machen, für sich selbst als Pflegender an Und dann die ihnen einzubeziehen und irgendwie doch zu sagen, ich hab's geschafft, war ein anderer Tag, war ein schöner Tag. Wir haben zum Beispiel die Torte gebacken, die wir sonst nie backen, die Mutti aber immer konnte. Ja, auch wenn sie nur ein bisschen genippt hat und gesagt hat, schmeckt aber nicht mehr, dann ist es doch wieder was anderes. Also so ein, vom, vom, von der Struktur des Ständigen, Drehens in der Mühle, da mal rauszukommen und zu sagen, wir machen was anderes. Ja? Zum Beispiel das Jans-Edle, Rosenthal, Tischideck dahin zu bringen und zu sagen, heute und wenn es in Schärmen geht, na, dann ist es so.
0: <lacht> Liebe An- und Zugehörige, ich hoffe, wir konnten Ihnen mit dieser Sendung ein bisschen Mut machen, gemeinsam Feste zu feiern. Ob zu Hause im kleinen Rahmen, im Kreise von Freunden und Familie oder in einer Einrichtung. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall eine gute Zeit. Auf der Seite www.demenz-podcast.de finden Sie unter dieser Sendung weiterführende Links. Wenn wir in unserem Podcast bestimmte Themen angehen sollen, dann schreiben Sie uns eine Mail an info podcastde Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Im Anschluss hören Sie noch ein paar Beispiele für gelungene Feste von Herrn Rath. Vielleicht sind ein paar Ideen für Sie dabei. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön. In den vielen Jahren seiner Tätigkeit hat Andreas Rath in der Tagespflege Die Aue in Berlin einige Feste gefeiert. Hier möchte ich Ihnen gerne mit ein paar seiner Erfahrungen zu Wort kommen lassen. Vielleicht sind ja ein paar Anregungen für Sie dabei, als Pflegekraft für Ihre Einrichtung oder wenn Sie pflegende Angehörige sind, zum Beispiel für die Tagespflege, die Ihr Angehöriger oder Ihre Angehörige mit Demenz besucht. Herr Rath hat es schon in der Sendung gesagt, ganz wichtig ist es für ihn,
3: ein Thema zu haben. Also Sommerfeste finde ich langweilig. Also ich war bei in einigen Heimen mal und dann ist ein Sommerfest. Wir decken draußen die Tische, ein paar Blumenhof, dann gibt es Kuchen, ja, dann spielt einer Musik. Vielleicht wird man noch ein bisschen tanzt und dann gibt es nochmal Kartoffelsalat mit Würstchen. Das ist natürlich das ein Sommerfest, ja, aber daraus jetzt thematisch was zu gestalten und einen Höhepunkt, im johanna hat ich das erste Sommerfest erlebt. Na, da haben alle Mitarbeiter, da war ein Schlagerfestival. Ja, die haben Playback hier alles mitgemacht, sich verkleidet. Da war der Knaller, war der Hammer. Die Bewohner haben Chor. Wochen vorher haben die geprobt, sind dann alle auf diese kleine Wiesenbühne und haben als Chor da über die das ist ein fest Einbeziehung, Mitmachen, ja, inspiriert sein, Lust haben. Da müssen aber, wie gesagt, Mitarbeiter mit sein. Da müssen die müssen... Nicht nur eben hinschieben, Kuchen essen, wieder wegschieben, in den Raum, zurück ins Zimmer, sondern nein, wir wollen alle zusammen was erleben. Und das wirkt nach bis in ewige Zeiten.
0: Ein solches Fest steht und fällt mit den Mitarbeiterinnen
3: und Mitarbeitern. Das schafft man nicht alleine. Da müssen entweder alle mitmachen oder das Ding geht in die Hose. Ja? Und wenn alle mitmachen, sich alle mitverkleiden, alle mit eine Idee haben, an dem Tag auch alle da sind der Dienstplan keine Rolle spielt, sondern an dem Tag sind alle da, sonst haut das Ding nicht hin. Wir brauchen ja die Betreuung für die Bettlerien und alles, was wir brauchen. Also müssen alle mitmachen, alle müssen involviert sein und dann Talente nutzen. Talente der Idee, Talente des Aufbauens, Talente des Gestaltens. Und da gehört natürlich zu, dass ein Fest weit vorher vorbereitet wird. Also nehmen wir mal so ein Oktoberfest. Da werden natürlich Wochen vorher Lederhosen gebastelt. Dirndl bastelt, ausgeschnitten, gestaltet, da wird eine Gelände gemacht, Das sind richtige Gruppen, dann sehen die auch, was man alles so macht. Also das Fest ist nicht der Tag, sondern das Fest ist eigentlich ein langer Zeitraum. Und an dem Tag, dann wird ein Humpen besorgt, dass jeder mal weiß, was so ein Maß ist. Oh, ist das schwer, ja. Und das alles mit den Leuten zusammen, schön gestalten, dann den Tag feiern. Wir alle schön angezogen, wir alle schön verkleidet, ich in Lederhosen, die Frauen in Dirndl. Die, äh, die Bewohner oder die Tagesgäste Hütchen auf oder wer sowas zu Hause hat, bringt das mit, so ein, so ein Janker. Also es ist schon diese, diese Optik ist schon mal ganz wichtig. Dann ist der Tisch gestaltet natürlich beim Oktoberfest blau-weiß. Es gibt das Essen dazu, Brezeln, es gibt Leberkäs ne? und alles, so was dazugehört. Und dann ist etwas was Schöner drunter. Natürlich muss dann im Programm sein, also sich nur hinsetzen, das ansehen und fressen ist nicht, sondern Musik muss da sein. Jawohl, wir hauen sie alle mal auf die Schenkel. Dann haben wir ein Stück Holz drin geholt und alle haben mal gehämmert den Nagel rein. ein Spaß, sondern 15 Mal daneben mehr hauen, auf den Daumen, auf ihr passt. Also so eine Aktion muss sein. ja. Und dann natürlich diese, dass wir alle tanzen. Juhu! Und dann wird dir Macht und getan und alles freut sich. Ja, das ist so ein Tag, der dann schön ist. Dann ist irgendwann ja Schluss. Dann kommt die Härte wieder für Pflegekräfte, weil alle müssen ja wieder versorgt werden. Dann muss wieder aufgeräumt werden. Und irgendwann, 21 Uhr, sind wir dann alle abgeschlafft, sitzen da rum, total fertig, aber total glücklich. Dann trinken wir noch ein Glas Sekt, drücken uns alle und freuen uns aufs nächste Fest.
0: Neben Bayern sind noch andere Länder ein gutes Motto für Feste. Herr Rath hat zum Beispiel mal einen russischen Akkordeonspieler und eine russische Sängerin engagiert.
3: Dann bin ich in den Fundus der Deutschen Oper gefahren und habe so eine riesen Matroschka, 2,50 Meter 50, hochgeholt. Äh, die haben uns auch umsonst gegeben. Dann wurde der Saal gestaltet mit Birkenzweigen. Und zwar wurde Tapete geschnitten, wurde weiß angemalt und dann war die ganze Bühne mit so einem äh, weißen Birkenstangen. Behang. Davor diese Riesen-Miatroschka und dann kam die Bäderin in so einem wirklichen Ornat, wie man sich das vorstellt. Sie mit so einer in der Tracht, in der russischen Tracht, eher mit Balalaika und Akkordeon und dann haben die da einen weggeschmettert. Es war so schön. Da hört er dazu eine Soljanka als Essen. Erst gab es russischen Zupfkuchen, hinterher eine Soljanka, sodass dieses Ensemble von Sehen, Hören, Riechen, Tasten, Schmecken dann auch hinhaut. Das ist, wie gesagt, was ich gesagt habe, die Vorbereitung. Alle bringen irgendwas ein. Der Koch sagt, was er machen kann. Die Dekoration der Tische. Wir haben ein japanisches Frühlingsfest gemacht. Da bin ich in die Mori-Ogai-Gedenkstätte gegangen und habe mir dann japanische Zeitungen geholt. Stäbchen, die Tische waren mit japanischen Zeitungen gedeckt. Das war schon so ein Bild. Wir haben chinesische Glückskekse geholt. Ja, der Raum war voll abgehangen mit Zweigen und äh, diese Kirschblüten aus Krepppapier. Das war ein Bild. Schon, wenn du da reinkommst, haben alle auch gesagt, ja, dann haben wir mal ein japanisches Lied probiert, was voll in der Hose gegangen ist. Da sind wir dann noch runtergegangen, gegangen, dass wir gesagt haben, auch in Japan und in China, asiatisch war es ja, wird das Oktoberfest gefeiert und da wird deutsche Musik gespielt und jetzt mal ein paar Volkslieder und so. Ne? Und hier, Herrn Raths, persönliches Highlight. Der Oberknaller war unser Zirkusfest. Das ist bei wirklich allen in Erinnerung, weil du hast auch Kollegen dabei, die so ein Talent haben. Ja? Das ist so... Ach, die können einfach Rampensau da vorne stehen und machen und tun. Und dann kommt auf immer so ein kleines Kind davor und schlägt da Rad und Purzelbäume und kann da Handstand. Und alles johlt und tobt, war ja nicht geplant. Auf der Bühne wird ein Seil hingelegt, zwei Mitarbeiter halten das. Und eine alte Dame mit Schirm wandert darüber und alle denken, die macht Seiltanz. ja Ein Löwe mit Maske springt da durch einen Reifen. Und draußen, ach, haben wir, was haben wir denn gemacht? Weiß ich alles nicht mehr. Also ganz viele, viele Sachen, Saal und draußen, dann grillt da jemand. Aber so diese Themen in den Mittelpunkt zu stellen und dann so ein Kind da spontan mitmachen zu lassen, ja? Und eben auch die schwerste Menschkranken. Michaela hatte so ein Bild gemalt, wo dann so eine Luftballons äh, dranhing mit Farbe. Und die musstest du eben... Mit so einem Stiel mit Nadel zerstechen und dann lief die Farbe runter, hat praktisch den Rock dann gestaltet. Es war so ein schönes Bild und eine Folie hingelegt, dass die Suppe dann auch da wieder aufgefangen wird. Aber jeder durfte da mal stechen und jeder hat mal Oh, gesagt und es war alles einfach traumhaft. Ja, ist so ein Glücksgefühl und so für uns auch, wenn das so ankommt, das tun wir auch für uns, das muss man ja mal sagen. Das tun wir nicht nur für die Leute. Wir feiern ja dieses Fest mit. Auch oh, wenn wir hinterher kaputt und fertig sind, aber da träumen wir noch Tage von, noch Jahre von und erzählen und kicken uns die Bilder und sagen, war das nicht saugeil, das war doch schön.
0: Und dann gibt es eben noch die kleinen Feste, die Geburtstage, die auch gefeiert werden wollen.
3: Da wird ein Ständchen so Man Mann, das doch ein mit Sammeltassen, ja. Wir hatten da x Sammeltassen geholt für drei Euro vom Trödel. Und der ganze Raum mit den Leuten, die dann Geburtstag mit Sammeltassen, die Biografie der Frau ein bisschen in den Mittelpunkt gestellt. Ja, alle mal schön angezogen an dem Tag. Also wir als Mitarbeiter auch nicht in unserem Trödel kommen. Und dann so eine kleine Feier machen, was dann für die Frauen fest ist. Ja, Fotos dazu auf wir aufgehangen für diesen Kalender. Ich kann immer nur wieder werben für das Weihnachtsgeschenk. Ein Jahreskalender mit zwölf Fotos, individuellen Fotos von den Leuten. Es ist so schön, Tränen fließen, noch und nöcher Erinnerungen kommen, Angehörige sehen, was überhaupt möglich war. Der hängt dann zu Hause über Jahre und man weiß, meine Mutter hat da gelebt. Ja, die hat da nicht nur vegetiert oder war dement oder irgendwas. Nein, die hat da gelebt, die hat da Erlebnisse gehabt. Ganz tolle Sachen, die ich zu Hause hätte nie schaffen können. Und zu Hause würde ich auch empfehlen, zu fotografieren. Ich würde auch sagen, wenn mal ein schöner Moment ist, den ich mit meiner Mutter habe, das muss unbedingt, jeder hat ja nun sein kleines Smartphone hier und dann macht man eben für sich, für die Mutter, für irgendjemand auch so einen Jahreskeller und sagt, das Jahr war anstrengend, aber wir hatten doch Höhepunkte zusammen. Wir waren da und da und da und könntet noch nochmal angucken. Vielleicht erweckt man bei der Mutti auch nochmal was. Ja, Vielleicht wird auch nur geguckt, aber das ist dann eben die Tragik der Demenz, die man mittragen muss. Oder ähm, man ist klug und sagt, ja, das ist das Leben, so gehört das dazu. Und wir, wir schaffen das beide zusammen und sucht sich Hilfe, die man braucht, äh, damit man das aushalten kann. Ganz wichtig eben ambulante Hilfe. Äh, man muss nicht bis, zur körperlichen, äh, bis zum körperlichen eigenen Versagen das machen. Man muss die Tagespflege unbedingt nutzen. Ja? Und dann auch den Mut haben zu sagen, ich kann nicht mehr, ich brauche einen Newton-Heimplatz. Das ist kein Abschieben in ein Heim, Das ist einfach ein anderer Wohnort. Und da kann ich ja jeden Tag hingehen. Aber ich habe meine Nacht, meine zwölf Stunden zum Schlafen. Ich kann mich erholen. Ich kann mal ins Kino gehen. Ich kann mal zum Friseur gehen. Ich muss nicht immer die Angst haben, dass zu Hause was passiert. Und dann gehe ich trotzdem jeden Tag zu meiner Mutti und besuche sie und mache mit in dem Heim, helfe den Mitarbeitern. Gestaltet das Leben dort. Und es ist ganz anders und man muss kein schlechtes Gewissen haben. Und auch da kann man dann Feste feiern und Machen und Tun sich einbringen.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.